0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cous humain par Ilonago, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste, et en même temps mon papa. Eh oui
1: Bonjour Bonjour Alors aujourd'hui, on a décidé de... Traiter un sujet qui s'invite un petit peu dans une fois de plus, pourrait-on dire, dans, dans l'actualité vénitienne, c'est-à-dire dans, dans la chronique locale euh, autour de différentes euh, expressions, manifestations, manifestes de, euh, de courants un peu comme le nôtre euh, qui est nous. On, on est dans, dans l'esprit. Euh, vénitien du cui viviamo bene, c'est-à-dire ici on, on vit bien, on vit pas mal à Venise et on a envie de continuer à pouvoir vivre bien et, et mieux si possible encore à Venise. Et il y a d'autres courants qui disent des choses un peu différemment, qui disent que Venise est morte euh, et qui racontent euh, quand même des choses qui existent encore à Venise mais qui seraient... En, enfin en, en voie d'extinction, de, et donc euh, dans la euh, l'énième phase finale de la disparition, et d'autres bah, qui contredisent euh, cette, euh, cette vision en disant « Non, non, euh, Venise est, est vivante ». Et voilà, donc nous on fait partie de cette, euh, mouvance. De cette mouvance, de ce, de, de ce clapotis euh, discret, discret ouais. et... Euh, on, a, on avait envie de consacrer les, les missions d'aujourd'hui euh, à ce sujet, à savoir, est-ce que euh, tous ceux qui proclament la mort de Venise, euh, est-ce qu'ils rendent service à Venise et aux Vénitiens, euh, ou est-ce qu'au contraire, ils, ils, ils enfoncent un peu plus euh, euh, Venise euh, au fond de la lagune
0: Oui, donc au fond, euh, est-ce que proclamer la mort de Venise, est-ce que c'est rendre service à Venise alors, euh, je dois prendre parti, sinon c'est pas drôle. Euh, D'abord, je voudrais dire que euh, c'est un thème très ancien, la mort de Venise, qui n'a rien euh, d'une grande originalité. Euh, c'est un thème qui euh, date en, en réalité de bien avant même la chute de la République de Venise, mais qui peut-être s'est développé dans le récit euh, littéraire depuis la chute de la République, donc depuis 1797, donc l'idée de la décadence évidemment. Et le grand moment paroxystique de la mort de Venise euh, dans la littérature, euh, dans, euh, les, chez les artistes, euh, c'est le début du XXe siècle. Alors si on veut euh, citer par exemple un, un extrait de la mort de Venise de 1902 de Maurice Barrès, page 53, je vous lis euh, « À proprement parler pour nous, il n'est plus de vénitiens ».« La population réelle de Venise semble faite de cosmopolites, millionnaires ou artistes, à peu près fixés dans les vieux palais historiques et sur lesquels passent d'incessantes caravanes de touristes. » Voilà, on est en 1902, euh, ça peut sembler extrêmement moderne, enfin extrêmement contemporain, mais non, c'était il y a plus d'un siècle. Alors évidemment, bon, j'ai cité Barès, mais la liste est longue, Thomas Mann, dix ans plus tard, en 1912, avec mort à Venise... Byron, Goethe, déjà avant, euh, on a là une sorte de filon littéraire, donc si, ton, si on veut euh, exister à Venise, euh, si on veut être un, un écrivain reconnu presque, euh, il faut d'une part un écrivain étranger, il faut venir à Venise et écrire sur la mort de Venise, sinon tu n'es pas écrivain. Euh, voilà, donc c'est une sorte de, de chapitre obligatoire. Voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, que, que l'idée de la mort de Venise est une idée très ancienne et absolument pas euh, nouvelle, moi euh, ce que je. Mon intuition et mon opinion, c'est. Euh, L'idée c'est que quand on dit que Venise est morte, en fait on est complice de sa mort, on est un faux soyeur de Venise. Parce qu'à partir du moment où on dit. Euh, bah non, Venise est morte, alors que faire Vous, tout, tous les gens là, qui l'a peuplée, qui l'habitaient, vous n'êtes rien, vous, vous êtes des morts Non, non, moi je suis vivant mais alors, si si je suis si Venise est morte, on peut, on peut arrêter d'avoir de, de, des projets euh, pour l'améliorer, pour penser différemment, par exemple, le tourisme, et pour simplement penser le, les services à la population. Donc voilà, ça déjà, je pense que en fait, ça annule toutes les velléités de changement. À partir du moment où on a dit Venise est morte, et ben, en effet, on peut transformer Venise en Disneyland. Et pire, mais là, je vais pas me faire des amis, euh, je pense qu'il y a même une sorte de fascination nécrophile euh, dans, dans l'affirmation, dans la proclamation de, de Venise est morte et, et, et en fait d'ailleurs euh, derrière cette fascination nécrophile arrive très rapidement la contradiction euh, parce que on se rend compte que même les gens euh, les plus euh, virulents dans le Venise est mort très vite dans ce qu'ils disent dans ce qu'ils montrent, se contredisent et prouvent finalement qu'il y a encore une sorte de Venise résiduelle alors moi je suis pas d'accord avec l'idée d'une Venise résiduelle je pense qu'il y a une Venise de réelle, entre guillemets. Mais quand, par exemple, on va montrer je sais pas, une photo d'une place avec des enfants en disant les derniers enfants qui jouent encore, le dernier square, le dernier atelier de Fabrique de Mondale. Donc finalement, il y, y, y a encore une sorte de petite part en, en eux qui, qui, qui pense à, à la vie. Et donc finalement, ça contredit le propos sur la mort absolue.
1: Oui, euh, en effet, associé à, au discours sur la mort de Venise, qui serait, euh, c'est acquis, c'est un fait acquis, euh, Venise est morte, ou pas tout à fait morte, encore il y a encore un tout petit quelque chose qui bouge, mais c'est le dernier, le dernier mouvement, et donc il y a toujours le dernier, le dernier euh, atelier de gondole, le dernier euh, fabricant de, de fort collé, qui sont les euh, les bois sur lesquels on, on appuie euh, la rame euh, pour voguer euh, le dernier encadreur de tableaux le, euh, les, les derniers euh, boulangers le, der, le dernier le marchand de poissons le dernier euh, marché du rialto le, enfin... ça
0: fait beaucoup, ça fait tellement de derniers que, que ça commence à faire du monde quoi.
1: oui surtout que quand on creuse un peu ou qu'on connaît euh, la situation, la réalité on se rend compte que c'est pas le dernier c'est à dire en fait, euh, par exemple le, le, le fabricant de, de, de fort collé bah, euh, peut-être il y, y en a un plus spécialement qui va avoir euh, boutique avec pignon sur rue on se dit c'est lui le dernier mais si on cherche un peu et qu'on parle un peu du sujet on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui mmh. fabriquent euh, des forts collés, ils n'ont peut-être pas euh, boutique ou euh, peut-être pas aussi euh, euh, mis en avant on n'a peut-être pas fait des articles sur eux dans le journal pour dire qu'ils étaient le dernier euh, fabricant de euh, fort coller mais finalement euh, on se rend compte que euh, comme les encadrants de tableaux, comme euh, mmh. les marchands de poissons, comme, mais intéressant euh, ce ils que sont tu plusieurs dis... à être les derniers.
0: Mmh, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a à voir et ça s'inscrit en fait dans le récit de la mort, c'est-à-dire que euh, ça fait partie des thèmes récurrents, des thèmes qu'on répète depuis probablement des siècles à Venise, hein, puisque le, le mythe du dernier c'est vraiment très ancien, euh, bon là j'ai cité euh, un livre de Barès de 1902, j'ai regardé un film il euh, n'y a pas longtemps euh, qui se passe à Venise euh, c'est un film un, un polar qui s'appelle Qui la vista morire Le premier dialogue du film, c'est un film qui est tourné en 1972 je crois c'est, il euh, n'y a plus personne ici il euh, n'y a, y a plus, plus d'habitants, il n'y a rien à faire à Venise, donc bon c'était il y a 50 ans mais on peut imaginer que déjà bien avant hein, je ne l'imagine pas, je l'ai constaté dans, dans mes lectures, que c'est un thème très présent, et donc euh, et le, et donc le dernier, c'est aussi un, un topos de la narration.
1: C'est un peu la ligne éditoriale aussi de la presse locale, c'est ça qui est euh... curieux, c'est-à-dire que euh, le fait que des euh, littérateurs étrangers, euh, Barès, euh, Thomas Mann ou autres, aient perçu une certaine ambiance euh, de, de la ville et aient voulu la, la transmettre en plus en en faisant une œuvre personnelle, donc euh, avec la liberté du, euh, de, du narrateur de fiction, bon, je dirais pourquoi pas mais ce qui est plus surprenant, c'est que la ligne éditoriale, on pourrait presque dire défendue avec les dents et avec les ongles par euh, les chroniqueurs de, de, de la presse locale, c'est encore et toujours la, la cité en train de mourir, la cité désertée ouais. et le dernier des Mohicans et de ceci et étonnant de cela. c'est
0: parce que d'un côté, il y a une sorte de... presque de... comme si l'imaginaire la, la, local était finalement travaillé par... Euh, par un imaginaire euh, étranger sur Venise, enfin je sais pas dans quel ordre c'est, hein, la poule ou l'œuf. mais donc ce vieil imaginaire vénitien qui encore aujourd'hui est travaillé par les clichés nécrophiles, le décadentisme euh, la Venise euh, qui s'engloutit et qui va mourir ou qui est en train de mourir et, et en fait alors là, là c'est une question, hein, vraiment j'ai pas du tout la réponse, c'est moi je me demande pourquoi cet imaginaire de la mort il est séduisant parce que clairement il est séduisant, bon, c'est l'idée de la nécrophilie. Mais je ne peux, peux pas accepter parce que je ne crois pas, parce que je, je connais les gens ici et je pense qu'il y a plein de gens qui aiment vivre. Et c'est ça qui est très très bizarre et très paradoxal et qui parfois quand je dis que c'est en contradiction avec les images, ça me fait penser à cette idée de euh, « Ouais je suis en train de boire une magnifique chocolat à calme, à la panne sous un magnifique lustre Murano et en train de dire oh, « Regarde à quoi je suis réduite !» Et en fait c'est c'est pas se rendre compte de son privilège, dans une certaine mesure. Et, et alors là, je parle du privilège d'avoir de, 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 un toit, d'avoir des bonnes conditions de vie. Mais en fait, quand on est dehors tous, euh, euh, à une fête de quartier à Una Sagra, avec des centaines de personnes, je parle vraiment de l'époque pré-Covid, comment tu peux dire que c'est la mort, ça C'est quand même être, être aveugle, c'est quoi
1: Là, effectivement, tu fais référence à, à, à la vie euh, euh, vénitienne hein, qu'on a connue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire encore euh, jusqu'au début de l'année 2020 euh, avec euh, des foules euh, mais pas seulement des foules et des masses de touristes comme on euh, serait tenté de le penser dès qu'on prononce le mot foule à Venise non, euh, des foules de gens euh, venant en effet participer à une fête de quartier euh, euh, assister à, à une régate euh, venir euh, voir un, un film euh, de cinéma en plein air euh, participer à une conférence à une, euh, à, 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 à une manifestation universitaire à un festival, enfin tout ce qui est tout ce qui était la vie vénitienne, la, hein. la vie quotidienne à Venise et qui va peut-être un jour reprendre sous une forme ou sous une autre. Bon, euh, mais même aujourd'hui, alors qu'on est en plein dans euh, cette pandémie du Covid et qui n'épargne pas euh, désormais euh, le Véneto, bah encore aujourd'hui, euh, quand on s'est promené ensemble sur euh, les Zatere, à 3h02, 3h de l'après-midi, euh, il y avait du monde, euh, les gens se promenaient, les gens parlaient, euh, les gens, euh, euh, bah, évidemment, n'allaient pas au café puisque les cafés sont fermés, mais enfin, éventuellement, ils pouvaient se une petite glace d'asporto euh, chez Nico, ou, euh, ou un café dans un, un café fermé, mais euh, servant euh, pour le... à emporter, emporter l'asporto. Bon, c'est vraiment pas l'image de, 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 de la mort d'une ville, mais comment se fait-il que euh, malgré cette réalité qui est visible, euh, qu'on a sous les yeux tous les jours, si on va adresser la parole à ces mêmes personnes que l'on a vues tout à l'heure, euh, et qu'on leur demande quel est leur sentiment sur Venise, est-ce que la ville est, va bien, est-ce que la ville se développe, est-ce que la population, euh, qu'en est-il ils, ah oui, ils vont nous dire « Ah oui, les, les peu que nous sommes restés euh,
0: !» Alors moi d'un côté je pense qu'on peut pas comment dire on peut pas nier euh, une narration à des habitants, à des gens qui vivent là depuis des années, qui ont connu Venise avant moi. Donc moi je suis obligée d'écouter leurs paroles et je la respecte. Euh, et je me, en fait bah, la seule conclusion que j'ai c'est que bah voilà ma perception elle est différente. Euh, est, ma perception c'est une construction, euh, elle est liée à d'où je viens aussi, euh, où j'ai vécu avant. Euh, et... et et, c et voilà, et je je peux, je peux rien faire, c'est pour ça qu'on a aussi créé le podcast. C'est qu'à un moment, on dit, bon, voilà, on va, on va raconter ce que nous, on a envie de raconter. Il bah, y aura des gens qui vont être d'accord avec nous, des, des habitants, puis il y en aura d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais ce, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, il <rire> y a beaucoup de gens qui me disent, bah ouais, moi, je vois les choses comme toi. Et je suis agréablement surprise, et c'est aussi pour ça que ça me donne envie de continuer avec toi, Philippe, le podcast. C'est que, bah, en fait, je me rends compte qu'il y a aussi une part de presque de paroles interdites quand on dit euh, bah ouais en fait on, on vit pas si mal que ça à Venise alors évidemment attention c'est pas hein, on vit bien au sens encore une fois ravi de la crèche il y a pas de problème non parce qu'à partir du moment où on dit « on vit, on existe », et ben on peut avoir des revendications politiques, on peut repolitiser le désir de Venise et, dire, et espérer qu'il y ait plein de gens qui puissent vivre bien à Venise et pas seulement dire « oh oui, nous, c'est chouette, on est des Français, on est en toit et tout va bien ». Non, c'est pas ça. Évidemment, on peut le dire parce qu'on a ça, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir le partager. Et donc, je me rends compte que finalement, ce point de vue, il est partagé, mais il est un peu tu. Pourquoi
1: <rire> Oui, moi, l'impression que j'ai, en fait, avec euh, la marginalisation de, de ces euh, de ces thèmes qui euh, se rapportent à la vie de Venise, et à la vie à Venise aujourd'hui, euh, c'est qu'en réalité, c'est arrangeant pour euh, pour plein de gens euh, qui ne sont pas forcément des amoureux de Venise, euh, ou qui ont certaines idées sur euh, ce qu'on pourrait faire de mieux à Venise, plus de grands hôtels, plus de, 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 de rendement euh, quand le tourisme reviendra, plus euh, euh, de,
0: de mise en vente de lieux... Oui, de mise en vente ou de
1: réaménagement de, de lieux euh, qui appartiennent à la collectivité et qui pourraient... Euh, demain ou après-demain à faire l'objet d'investissements quand de nouveau euh, des millions euh, d'euros ou des milliards euh, euh, cherchant des moyens de s'investir dans le monde pourraient de nouveau être fascinés par, euh, par la, la traite Venise et bah, pour ça il y aurait quelque chose d'un peu embêtant euh, qui de temps en temps crie un peu, fait du bruit c'est ces derniers habitants de Venise ceux qu'on n'a pas encore réussi euh, ni à enterrer ni à déplacer sur la terre ferme euh, et euh, ils encombrent donc c'est bien arrangeant que parmi eux il y en ait justement plein qui entonnent le chant de le, la mort de Venise puisque finalement euh, ils s'enterrent se, eux-mêmes s'ils nous parlent d'une ville dans laquelle ils habitent mais d'une ville qui est morte et qui est en train de finir son agonie parce qu'elle n'est pas encore tout à fait morte il y a encore un, un petit doigt qui bouge euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire pour eux à part leur payer un enterrement digne il euh, n'y a pas d'autre projet d'avenir que euh, celui de, de l'exploitation, euh, finalement, d'une sorte de Pompéi. Euh, mmh. Venise à l'état de, de Pompéi, bah, voilà, ils n'ont pas eu de chance, les habitants de Pompéi. Un jour, il y a eu une éruption, euh, ils ont tous été pétrifiés dans, dans la lave. Euh, mais par contre, ça fait un bon parc euh, touristique à thème, euh, 20 siècles plus tard. Bah, ce destin-là pour, pour Venise, nous, on n'en veut pas, évidemment, en tant qu'habitants, euh, mais il y a sûrement des gens qui sont tout à fait prêts à, à aller encore plus loin dans, dans cette direction que, que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et, quand le Covid sera un mauvais souvenir, euh, bah, ils sont, sont tout à fait prêts à, à enfoncer encore un peu plus euh, le clou, si on peut dire, euh, dans, dans, dans l'idée que Venise est morte et qu'il faut bien avoir un nouveau projet pour Venise, parce que Venise est morte, mais Venise va renaître, mais elle va renaître sous cette forme de, euh, de parc d'attractions mondial à thème, dont on nous parle déjà depuis des années, mais justement, ça tombe bien, on va le faire.
0: Oui, alors donc là, c'est une vision extrêmement pessimiste que tu nous exposes là. Euh, non, c'est la vision de, oui, oui, de, ben, de la Venise est morte. Bien sûr. Alors, en tout cas, c'est là que ça conduit. C'est possiblement, en effet. Alors, moi, je vais peut-être être un peu plus positive. Je vais me dire, je vais faire l'avocat du diable, je vais me dire que finalement, quand même, derrière euh, le, le, les exposants, par exemple, le, du manifeste Venise est morte, et on va dire l'opposé qui s'inscrit dans la controverse, Venezia et Viva, euh, et puis bah, nous, avec Vivian Viviamo, Ben, etc., on peut quand même trouver euh, des convergences, et euh, c'est peut-être sur ça qu'il qu faudrait euh, avoir d'espoir, et, et finalement, bah, il y a des points d'accord, euh, clairement, euh, puisque tous ces gens... Euh, on partage probablement une chose, en vrai c'est quand même notre amour de Venise, c'est la volonté euh, de participer euh, à sa construction dans le sens global. Et, et donc peut-être qu'on peut trouver des points d'accord, euh, pas, pas au sens d'un parti politique, mais au sens d'une sorte de coalition d'idées. Et euh, en vrai, euh, par exemple avec Venise est morte, moi je ne partage pas le, la, la façon de communiquer le message. Mais euh, bien sûr que quand ils disent qu'il euh, faut euh, faire des choses pour les habitants, euh, finalement ils se contredisent d'ailleurs, parce qu'ils disent bah, « alors il y a des habitants, euh, bien sûr qu'on est d'accord <rire> ». Donc voilà, bah, rencontrons-nous et puis, euh, et puis euh, montrons que Venise est vivante, que nous existons et donc euh, que nous sommes pas les derniers Indiens d'une réserve, euh, qu'il faut ou mettre dans une réserve ou dans, ou dans un, ou créer un parc à thème euh, sur les Indiens de la réserve.
1: Mmh. Alors, on va nous dire, mais vous n'êtes pas vénitien.
0: Alors, ça, c'est aussi un, une, une grande controverse. C'est-à-dire, à partir du moment où on est un foresto, donc un vénitien, un étranger, est-ce qu'on on a une légitimité de parole à Venise Ça, c'est une vraie question.
1: Oui. Je pense que ce, cette problématique, elle, elle, elle est forte à Venise, elle est mais elle aussi, elle est ancienne, parce que comme Venise était une république aristocratique. Euh, pendant plusieurs siècles, euh, les, la, la société vénitienne était fermée sur elle-même, même si euh, il y avait de nombreux étrangers qui, euh, qui arrivaient à Venise, qui travaillaient, euh, qui euh, s'installaient dans la ville et qui ensuite euh, y prenaient racine. Mais euh, le, le rapport à, à l'étranger... Euh, on est très vite étranger à Venise. Oui
0: oui, on est mestra, on est étranger.
1: On est euh, du Lido, on n'est pas vénitien, on est de on est, a
0: déjà, on est vraiment complètement étranger, on est Ciotto. Déjà... Alors bon,
1: c'est on va dire en général, c'est pas spécifique non, à Venise, euh, ni à Venise en ni à l'Italie, mais ouais. c'est très fort quand même en, en Italie pour pour nous justement qui est, qui venons de France, euh, cette sensation d'être du pays, du quartier, du village, de la région, existe aussi en France, l'esprit de clocher, il existe, mais il n'est pas aussi systématique, il n'est pas aussi partagé, alors que ici, en effet, ce qu'on fait, nous, là, en ce moment, c'est une sorte de, euh, comment dire, presque une profanation, Enfin, ça, ça ne devrait pas exister, en fait, des, des étrangers installés à Venise, euh, qui, ont, qui ont pris pris maison à Venise, comme, comme on dirait, qui en plus euh, osent s'exprimer sur le sujet et contredire ce qui semble être le cœur dominant euh, de Venise qui était quand même nue avant, de Venise qui n'est plus euh, comme euh, on l'a connu, de Venise qui ne va pas s'en sortir, euh, de Venise euh, euh, où on ne vit plus bien, et, et nous on contredit tout ça, mais... Euh, est-ce qu'on a bien raison Est-ce que c'est bien raisonnable C'est aussi une question par rapport à la ville, et donc à la question de ben, Venise est morte ou Venise est vivante. Et comment Venise peut être vivante C'est qu'une ville, c'est peut-être un petit peu comme un pays. Euh, certains disaient, un pays ne peut pas faire faillite. Bon, on a vu que ça pouvait arriver quand même, mais c'est vrai que d'une manière générale, un pays qui fait faillite, il rebondit. Donc, un pays ne peut pas faire faillite. Un pays ne peut pas mourir. Euh, c'est vraiment dur pour qu'un pays meure. Et peut-être que pour une ville comme Venise, qui en plus a été un pays, qui a été un État puissant, euh, ben, peut-être Venise peut mourir. Mais il y a une possibilité aussi euh, que Venise ne meure pas et rebondisse. Euh, mais forcément c'est avec des gens nouveaux d'abord parce qu'une population ça se renouvelle même dans la continuité même dans l'hérédité dans les générations il y a un renouvellement les vénitiens du 21 e siècle ne sont pas les vénitiens du 15 e siècle euh, même si certains en sont les héritiers lointains euh, mais aussi les apports de population euh, nouvelles. et je ne prétends pas que les français vont être un grand apport de population nouvelle pour Venise mais on voit bien que si Venise euh, peut euh, se, se construire, dans le, se projeter dans l'avenir, et eh bien ça ne sera pas seulement avec les héritiers des, des, héritiers, des héritiers des doges. Et ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, c'est celle de l'ouverture.
0: Oui, c'est vrai. Et finalement, l'ouverture, c'est aussi un élément historique qui a fait le succès de Venise, euh, qui a toujours accueilli des gens de nombreuses provenances et de nombreuses nationalités. Euh, donc face à la crise démographique générale en Italie, euh, qui n'est pas spécifique à Venise, euh, il y a aussi un phénomène migratoire important qui apporte euh, des populations euh, étrangères, qui participent à la vitalité euh, de la ville, au-delà du centre historique d'ailleurs. Euh, déjà, il y a 15% des résidents de Venise qui sont de nationalité étrangère. Euh, dans la Vénétie, il y a 10% de résidents étrangers. Et euh, en Italie, c'est 8%. Donc on voit qu'il y a un, un attrait réel euh, de la ville et on pourrait dire euh, peut-être même un désir de Venise qui existe et qui est une ressource finalement euh, importante et probablement même extraordinaire pour, euh, pour la suite. Euh, donc finalement euh, la mort tant de fois annoncée mais aussi tant de fois différée de décennie en décennie euh, qui, qui constitue, on l'a compris dans, dans l'émission, un, un pilier culturel et aussi un pilier, une raison d'être de la littérature sur Venise et aussi de la, théâ de la thé théâtralité euh, qu'on prête volontiers à Venise, à sa dimension de décor euh, c'est une vieille histoire et, et peut-être qu'elle n'est pas prête de se terminer mais il euh, y a euh, un nouvel apport euh, qui pourrait euh, modifier un peu le débat
1: oui en fait ce qu'on voit au travers de ces chiffres c'est qu'il y a un, un vrai potentiel de population pour Venise. Alors évidemment Venise centre historique Venise de la terre ferme ça c'est tout un autre débat euh, puis euh, ces populations qu'est-ce qu'elles viennent faire ici Est-ce que c'est les euh, domestiques Est-ce que c'est les euh, cuisiniers Est-ce que c'est les personnes qui s'occupent des personnes âgées qui sont nombreuses ici euh, Est-ce que c'est euh, les gens qui travaillent euh, euh, dans les grandes entreprises ou euh, sur les chantiers Au noir, pas au noir Bon, on ne va pas ouvrir ce, ce débat-là mais le fait que Face à euh, ce vieillissement qui est perceptible, ce tassement euh, de, de la population euh, euh, installée et historique euh, de Venise, il y a euh, un flux qui ne demande qu'à se diriger euh, sur, au sens large, la commune de Venise, mais aussi, pourquoi pas, son centre historique. Bah, C'est en réalité euh, une dimension importante. On ne fera pas l'avenir de Venise. Sans, sans population euh, évidemment on peut faire la mort de Venise, l'enterrement de Venise euh, en attendant que euh, les uns après les autres les, euh, les habitants qui aujourd'hui euh, peuplent le, le centre historique de Venise euh, s'en aillent ou disparaissent et ça c'est le scénario noir c'est le scénario sombre, c'est celui de la vraie mort de Venise mais euh, nous on est persuadés que ça n'arrivera pas et que, bah, aussi, euh, ces populations qui ne demandent qu'à venir, mais il faut les faire venir ou revenir et leur donner une place, Et euh, eh bien, c'est avec elles aussi qu'on qu va poursuivre euh, qu va composer, la vie de Venise.
0: Oui, qu'on va, qu va composer l'aventure, entre guillemets, et puis qu'on va, euh, qu qu va aussi euh, faire participer euh, au débat. Et puis, peut-être que ça implique aussi un changement de regard. Alors là, c'est peut-être un changement de regard anthropologique sur qu'est-ce que c'est qu'être euh, qu vénitien. Euh, donc c'est habiter Venise ou c'est être un héritier euh, d'un doge
1: Oui, en quelque sorte, euh, on pourrait dire pour conclure que Venise est morte, pour euh, chanter un petit peu avec le cœur euh, dominant, mais qu'elle est toujours prête à démontrer son immortelle vivacité euh, et à rebondir dans l'avenir. Bah, ce sera le mot de la fin. Bah oui. Et on se retrouve bientôt.
0: A très vite, et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Instagram, at ici.venise et aussi sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à très vite.
1: Et que vous pouvez vous abonner aux prochaines éditions du podcast. Oui, qui
0: est désormais sur Spotify.
1: Voilà, il rien. fallait le dire. <rire> sur Spotify, rien que ça. <rire> ben, merci de votre attention et à bientôt, à bientôt. on l'espère. <musique>